Tror jag dig så är vi tillbaka med ett nytt avsnitt av Spelfeber Feber.se Spelpodcast Idag är det fredagen den 2 december faktiskt Och idag ska vi snacka lite om Final Fantasy 15 Emmys rapport från den virtuella verkligheten Och så kommer vi lite senare dela ut Eller dela ut, vi kommer tävla ut Lite Call of Duty samt Destiny-grejer Så vill man vinna det så får man antingen spola eller hänga kvar Jag heter Frode och vem har jag med mig idag? Ja, mig har jag redan nämnt. Jag tänker inte presentera mig då. Jag vill inte heller presentera mig. Ja. Du har så två mystiska personer som antagligen heter Emmy och André. Ja, vi kan väl hoppa in i det direkt och prata om Final Fantasy 15. Det är väl ändå ett spel som många har väntat på ganska länge. Detta var ju först Final Fantasy 13 eller Versus 13. Och offentliggjordes då i samma veva som Final Fantasy 13 då 2006, vill jag minnas. Så det har varit på tapeten i minst tio år. Och det märks, det här är ett spel som blandar lite friskt gamla och nya idéer. En ganska tydlig grej är att huvudkaraktärerna känns väldigt annorlunda från många av karaktärerna i spelet. Resten av spelet alltså. För världen känns ändå ganska verklig. Alltså, många platser känns som man skulle kunna besöka dem i verkligheten. Inte alls f- alltså, fanta- som någon form av fantasy eller någonting sådant. Men karaktärerna ser ut som ett gäng cosplayers i den här världen. Vilket ju skär sig lite. Eh, karaktärerna i sig är ju också väldigt speciella. Om man ska vara snäll. Men det gör inte så mycket. För spelet är faktiskt väldigt roligt. Jag har eh, spenderat runt 10 timmar med spelet. Eh, och egentligen inte kommit någon vart för jag har fastnat med att fiska, leta grodor, eh, göra massa sådana här Monster Hunter Quests och i och för sig allt som inte har med huvudhandlingen att göra. Och det tycker jag är ett relativt bra betyg för, för mig, för, för sånt brukar jag alltid hoppa över och mest bara fokusera på eh, huvudhandlingen. Ja, handlingen i sig är, är lite rörig tycker jag, än så länge. Jag har som sagt, jag har bara kommit en bit på vägen men... Eh, Berätta tekniken av den, stor, alltså den stora helheten känns inte klockren ännu. Däremot har det inte hänt så jättemycket ännu. Förutom ett fåtal större handlingstwists. Men det som har hänt hittills har, ber- har berättelsetekniken varit lite slarvig. Men alla små berättelser som man träffar på som i sidohandlingar och... När man bara springer omkring i, i, i den här öppna världen så ja, det har det varit helt okej, okay, tycker jag. Och framförallt så tycker jag att det spelas, spelas bra. Vilket väl är det viktigaste när det gäller sådana här spel. För man, man spenderar väldigt mycket tid med att slåss och springa omkring och framförallt köra bil. Bilen styr man inte eller man kan styra den själv men det, man, man kan inte styra den på något annat sätt än på vägen. Så antingen kör man på fel sida vägen eller på rätt sida vägen. Det är ungefär så mycket man kan styra. Så om vägen svänger så kan man antingen svänga åt höger eller vänster. Då. Eller om vägen delar sig så. Men det, det är ungefär allt man kan göra med bilen. Och så kan man backa. Så det, det, det man gör är att man låter bilen köra automatiskt. Och sen bara hänger man och lyssnar på musik. Låter ganska soft ändå. Ja det är ganska soft. Och musiken är ju från allt från Final Fantasy 1 upp till Final Fantasy 15. Då, inklusive den här filmen som släpptes i somras. Och Afrojack. Av någon konstig anledning finns Afrojack med. Vad tycker du om stridssystemet då? Stridssystemet, ja. Eh, från början tyckte jag att eh, det var lite konstigt. För att 
Det enda man gjorde var antingen höll man inne cirkel eller så höll man inne fyrkan. Håller man inne fyrkan så, så undviker man attacker genom att gå lite åt sidan. Eller man, ibland blockar man och så kan man slå tillbaka då för att få lite extra skada. Eller så håller man inne cirkel så attackerar man automatiskt. Eh, och då hoppar man bara omkring och, och slåss. Inte helt olikt MMO-stilen att man egentligen bara trycker på en knapp och sen står de och hackar lite på varandra. Känner att ja, men det var inte så mycket att hurra för. Men allt eftersom det blir mer, fler fiender att, att handskas med så blir det mer intressant. Och allting ser ju ganska tufft ut när de hoppar omkring och slåss. Man är ju konstant med sina fyra eller med sina tre kompanjoner som man är ett gäng på fyra hela tiden som tillsammans attackerar. Och ibland går man ihop och gör delade attacker. Och, ja, det ser ganska tufft ut. Men det är ju väldigt långt ifrån det klassiska Final Fantasy när man väntar på sin tur och... Eller man väljer i meny och nu ska jag göra detta på den här filen. Mm. Det här är mycket mer som Final Fantasy, lite som tolvan då. Men en blandning mellan tolvan och fjorton om man säger så. Det är mycket mer fokus på liksom realtidsfärter. Jag tyckte när man körde demot liksom så kunde det kännas rätt stressigt ibland. För det kan komma rätt mycket fiender liksom på samma gång. Kände Absolut. du samma sak eller? Ja, definitivt. Ja. Och ibland kommer det extra fiender när man inte när man minst vill, vill det. Mm. Och ibland kan det komma in fiender som är typ 10, 20, 30 eh, nivåer över en själv. Och då är det bara att ticka liksom, för det mm. kan man inte göra så mycket åt. Men det finns ju också, man kan välja i menyn att, eh, eller som i inställningen att man vill ha sånt här vänteläge. Det betyder att när man står still så står allting still. Då kan man tänka lite. Men det, det förstör flowet i spelet lite. Konstant bara stannar man upp. Och varje gång så fort man står still så stannar hela spelet. Och det, ja, det känns inte lika bra som att bara köra realtid hela tiden. Mm. Hur är det med vapen och utrustning och sånt där coolt grejs? Ja, med vapen köper man. Man går runt i olika affärer och så köper man grejer. Och så finns det ju magi. Eftersom det är ett Final Fantasy-spel. Men den har jag inte riktigt, trots tio timmar spelare så har jag inte riktigt blivit vän med det ännu. Nej, jag märkte det när jag testade det. Det var ett jävligt konstigt system för, för magi. Att du typ craftar single-use items för att så där, använda magin. Ja, precis. Och det, det, jag är väldigt... Ja, jag har ju berättat det tidigare att jag är inte riktigt så mycket för det här med single-use items. Så jag använder knappt magi för, förutom när jag verkligen behöver det. Ja. Man ser att den här finen tar väldigt mycket mer skada om jag kastar typ eld på den. Jag, jag, hade, jag hade lite... Ja, jag hade lite problem med det när jag, när jag testade det tidigare år. Då var det liksom, du, du, du craftar ett par single-use items eh, och sen går du ner i en dungeon och sen så typ sparar du på de här itemsen för att du känner att bara okej, okay, jag måste ha, ha dem just in case, det kommer en fet boss. Och så har du ingen aning, riktigt någon aning om vad, vad de här magi-itemserna gör som du inte har någon aning om vad du mixar ihop för grejer. Sen så kommer du till den där slutfighten och sen så ska du utöva din feta magi och sen så gör du typ 10 damage. Så blir du ledsen. Så kan du inte göra någonting med det. Ja, när man samlar på sig antingen eld, el eller, eller elektricitet eller eh, is då. Så suger man upp den kraften. Och från de här olika krafterna kan man då blanda och göra spells. Eh, eller besvärjelser vad man kan kalla. Och de kan man sedan slänga in i en av sina fyra vapenslots. Och så kan man kasta dem därifrån. Så det är rätt omvänt system. Man måste, har man slut på det så måste man gå in i menyerna och rota runt och fixa. Spelet stannar ju inte i realtid då när man går in i menyn. Så, tacksamt nog. Sen får man stanna upp och crafta ihop någonting. Sen kasta. Så det, 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 
Det blir jättekonstigt tempo, tempogrej där om du ska liksom göra coola grejer. Ja, så därför har jag inte riktigt gått in i magispåret när det gäller mitt uppgraderingsträd, om man ser det så, säger, kan kalla det så. Men tror du det kommer att ta sig emot av, av fansen då? Jag tänker liksom många var så himla besvikna på Final Fantasy 13 för att det var så linjärt. Och... Ja, men det här är absolut inte linjärt. Mm. Um, vilket är trevligt. Det här, jag tyckte inte alls om Final Fantasy 13. Men det här tycker jag väldigt mycket om faktiskt. Jag, jag var lite skeptisk de första timmarna tänkte jag. Vad är det som hände? Men så släpper man det. Och sen efter ett tag så bara, ja, jag gillar det här. Det var länge sedan jag spelade sånt här spel. Mm. Karaktärerna är, är okej. Okay. Jag tycker om Cindy. Rätt om Cindy. Jag vill höra din åsikt om Cindy. Nej, äh, Cindy är, är då äh, Sids dotter, eller barnbarn heter, barn, barn heter det va? Och äh, hon springer omkring med väldigt urringat och ber hon ute mer eller mindre, eller vad det, nu, vad det nu är. Och ja, stora bröst, väldigt japanskt. Och väldigt svårt att förklara för min äh, fru då vad som händer. Nej, det, 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 det roliga med det är att det kändes så malplacerat Först, är liksom så här, först tänker man att det ska vara här, ett spel som släpps 2016 Men sen inser man, all right, det, det är Japan Japan det är samma sak Ja, det är samma sak i, i Metal Gear också Ett helt fantastiskt spel, men hela den här quiet-grejen ibland Det går inte liksom att förklara liksom, så bara, Ja, men okej, okay, men i Japan är det så här så bara, Nej, men det går inte att förklara liksom. <laughs> Det, det, det är bara dålig smak. Det är rättfärdigare liksom inte riktigt. Nej, det är precis. Det kvittar vad man säger. Det, det går inte. Men kan man bortse från det då? Eller känns det liksom... Alltså det är så, det är så in your face. Man... Ja, precis. Det är verkligen. Men lite senare finns det en kommande till en stad där eh, damerna i staden har, vad ska vi säga, ridbyxor fast det öppet där skrevet är. Så man ser bara trosorna och sen typ byxorna. Resten mm. av benen är byxor. Käps alltså. Precis. Och där, ja, rumpan och skrivet där, där är det öppet. Sick move, Square Enix. Ja, ja. Man får bortförklara det via Japan, men det gör, inte, det, gör det fortfarande inte okej. Okay. Men kan man ha överseende över det så är det, är, tycker jag det här spelet är väldigt, väldigt, väldigt trevligt. Jag känner direkt att jag kommer att spendera väldigt många timmar med det här spelet. En, jag spelar också på Playstation Pro, men... Den initiala laddningstiden är mer än en minut som man får berätta på att det kan ta lite tid. Men när man är väl inne i världen så är det, går det väldigt snabbt. Och det är allting öppet också så vill man så kan man bara ta bilen och köra. Tycker du att det är värt full pris då? Med, absolut, ska man vänta? absolut. Här, jag, äh, är man sugen på ett, äh, rollspel, ett japanskt rollspel, ett moderniserat japanskt rollspel så tycker jag att det här, man ska ge det här en chans. För uh, rollspel av den gamla skolan finns det gott om, även om de är nya. Det här är, jag skulle säga att det är väldigt annorlunda och intressant, än så länge. Som sagt, jag har bara spelat 10 timmar och jag känner att jag minst, sättet som jag spelar nu har jag minst 40 kvar. Eftersom jag håller på alldeles för länge att göra saker som jag inte borde göra, men jag gör det ändå eftersom det kan låta bli. Men det, bland, det blandar, uh, man märk, man märk, som jag sa innan, man märker att spelet har varit under utveckling i 10 år blanda briljans med lite rörighet ibland. Är det, men varför gjorde ni så? Vi har kommit längre vid, vid det här eh, det är alltså det är 2016 menyerna ska inte behöva vara så här men det kanske man känner att kanske en gammal relik från någon gång mellan 2006 och 2016. Men jag, jag rekommenderar det varmt även till folk som blir brända av Final Fantasy 13 för det här är väldigt annorlunda. Man får ha lite överseende med vissa grejer men det, har man det så det, 
bara njuta av ett spel som man kan göra mycket i. Mm, jag känner att det här lite blir lite så här min, mitt julspel. Liksom, när jag ska ta lite paus ifrån jobb och vardag. Då jäklar. För det känns som att man liksom vill ha tid att spela det. Det är inget som man liksom bara så här slänger sig in i någon timme hit och dit. Liksom. Nej, det blir svårt. Mm. Även om det finns många så här små uppdrag. Så um, blir det lätt så att, ja men, då blir det lätt fem små uppdrag istället. Och då har man ändå spenderat fem, sex timmar. Det är beroende från kan spel, för mig i alla fall. Men jag gillar ju att spela den här typen också, så tilltalar mig. Annars har jag spelat så mycket. Eh, lite mer Overwatch. Kört igång det nu igen. Och eh, ja, det är ett väldigt bra spel fortfarande. För första gången har jag spelat Somra nu en hel del. Och jag gillar, gillar att spela som ändå väldigt mycket. Det passar min spelstil perfekt. Jag gillar att smyga in. Spirit och poka fienden hela tiden. Poka bakifrån så att de blir lite rädda och vänder sig om så de andra kan trycka på framifrån. Det var inget snuskigt menat med det. <laughs> och sen lite Modern Warfare har jag också spelat. Den här Remastered. Den uh, multiplayer är fortfarande kalasbra. Alltså. Vissa banor är inte jätteskoj. Den här uh, med alla containerna och alla kastar granat hela tiden. Det är inte skoj. Men många av de andra banorna som finns med i det spelet är mycket välgjorda. Och så kör jag klass kampanjen i det, i det spelet också. Den, den håller fortfarande hög nivå tycker jag. Jag tänkte säga det. Höll den hela vägen ut då? Eller, eller har ja. du... Ja, ah, men det, 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 är, det är skoj. Mm. Det kanske var nostalgi som talar, men ja, det är, det är bra grejer. Och hänger man kvar lite senare så kanske man kan vinna det spelet. Ja, jag funderar på en grej med det. Har de, har de gjort om banorna någonting mellan Modern Warfare och Modern Warfare Remastered? Eller är det bara mitt minne som spökar? Jag spelade aldrig Modern Warfare multiplayer mm-hmm. på typ högsta timme sammanlagt. Ja, jag tänkte jag med, med kampanjen. Ja, de. Nej, det tror jag inte. Men det, också, det var ju tio år sedan jag spelade sist. Så. Ja, ja, precis. Det är samma, samma för mig. Men jag, så här, jag kan ju ändå att jag blandade för Super Mario Warfare 2 med 1 och sånt där. Men det... ja, jag känner ingenting. Jag fick inte den känslan i alla fall att det var någonting som hände. Cool. Ja, bra grejer. Bra grejer fortfarande. Vissa sektioner är ju, de känns ju som är från 2006 eller när, när du släpptes. Men 2007 kanske det var. Men allt som allt är bra spel. Så! Låt oss gå vidare till Emmy som har spenderat lite tid i den virtuella verkligheten. Mm. Äntligen. Äntligen. Ja, men jag fick ju hem ett eh, HT Survive som jag ska eh, testa nu en liten stund. Eh, så då eh, jag hann bara spela en liten stund igår. Men man känner liksom att eh, virtuell verklighet är någonting som jag i alla fall inte klarar av att spela så där jättelänge. Man får liksom köra en liten session och sen så måste man liksom nästan ut ur den där inneslutande eh, påhittade verkligheten liksom. Vad, vad var det som var... Eh, nej men, eh, alltså först känner, man känner sig liksom lite instängd eh, och borta från liksom, eh, verkligheten. Men sen så, jag vet inte, det, det känns som att man, eh, alltså man måste anstränga hjärnan så mycket på, på liksom ett, eh, ett sätt som gör att jag blir liksom trött och yr. Eller vad man ska säga, utan att spelet liksom nödvändigtvis har framkallat de känslorna. Liksom. Eh, så att jag känner liksom att jag måste säga... Ta en liten break. Jag menar, sitter man och spelar liksom framför, en, framför en tv eh, med en handkontroll, då kan du liksom titta åt höger och vänster och släppa liksom blicken på det som händer och, och liksom fokusera på någonting annat. Men det kan du verkligen inte när du kör virtuell verklighet. Du är ju verkligen helt inne i sluten. Liksom. Eh, nästan läskigt inne i sluten. Liksom. Man, är det någon som pratar med en bredvid så blir man så här, oh shit, stod du där. Liksom. Man tappar verkligen så här tidsuppfattning och allting. Men med det sagt så är det ju, det är ju verkligen sjukt häftigt. Även liksom små enkla spel blir liksom sjukt häftiga. Jag testade till exempel ett, ett klättringsspel som är jätte, 
eh, simpelt. Man, eh, det heter Climby och jag testade demo av det. Och man ska egentligen bara klättra liksom upp olika objekt på en, en eh, pusselbana kan man väl säga. Man måste liksom klättra upp på, på dem i rätt ordning för att och komma vidare. Eh, och bara den här känslan liksom att när man klättrar upp på typ en, en plattform som rör sig fram och tillbaka så känns det verkligen som att man står på en hiss liksom och rör sig diagonalt fram och tillbaka. Och råkar man då ramla ner ifrån plattformen så känner man liksom det här suget i magen som man skulle känna om man till exempel hoppar från en trampolin ner i vattnet eller så. Och jag, jag blir liksom så fascinerad över att hjärnan verkligen alltså att man blir så lurad liksom av det som händer. Det, det är fasen coolt. Ja det är häftigt. Det, man, det känns det känns som ett, liksom ett sug i huvudet ja. när sådana saker har hänt. Att man, man märker att det är kortslutning i hjärnan som inte fattar att vad är detta? Ja, nej, den men... fattar inte att det är på låtsas liksom. Det... Ja, det är häftigt. Så jag har inte vågat köra någon sån här rollercoaster-grej. För då känner jag att då, jag vet inte, då kommer jag att bli för gillamående. Så att jag har lagt det på sparlåga. Men, nej, men jag körde lite klättring och sen så körde jag ett, ett spel som heter Bowmage. Som man bara skjuter liksom, lite så här, i olika nivåer och så kommer det liksom ett visst antal fiender och så ska man ta ner dem innan de tar ner ens eh, dörr liksom i ett stort fort. Eh, väldigt simpelt liksom. Eh, sjukt svårt att, att, att sikta, märkte jag. Antingen så är det spelet som gör att det är dåligt att sikta eller så är det som jag tror att jag var extremt dålig på att manövrera en våge. Men, eh, men kul liksom. Uh, ja. Hur kände du att uh, upplösningen var? Upplösning... Eller vad förväntade du dig från, från början och sen när du väl fick se det inifrån så bara, oj, är det, mm. är, är det så här det ser ut? Alltså jag har ju testat det en gång tidigare eh, uppe mm. på huvudkontoret eh, bland, eh, och då, alltså jag är inte jätteimponerad över, upplös- över upplösningen, alltså det är ju inte så här man känner liksom inte att det är en fantastisk kristallklar bild och att det är liksom så här, wow eh, och jag vet inte, jag, jag tycker, men, men, men jag tycker att man stör sig på det mest i början. Liksom. Jag kan tycka att det är till exempel svårt att få headsetet att sitta bra så att det liksom inte blir eh, vad ska man säga, suddigt ute i kanterna. Liksom. Det, det känns som att, alltså, även om jag är helt inne i slutet så känns det liksom som att det är inte är stabilt liksom, hela vägen runt. Så att säga. Eh, och jag tycker att headsetet just på HTC Vive sitter inte jätteskönt. Liksom. Det är väldigt tungt framåt eller vad man ska säga. Um, och det där beror säkert på liksom vilken huvudform man har eller, och så vidare. Men, men jag, tyckte, jag tycker inte att den sitter jätteskönt. Och det kan ju också vara en av till att jag kan liksom inte spela så där sjukt länge. Liksom. Men, uh, men i och med att det är liksom så, så intensivt att man verkligen hamnar mitt i upplevelsen så, så tycker jag ändå att man glömmer liksom bort det efter ett tag. Att, att det inte är liksom perfekt bild för att uh, själva liksom den här uh, upplevelsen tar liksom över ändå på något vis. Hur är det med ljusinsläpp för dig? Eh, alltså det har jag inte tänkt så mycket på. Så då ska vi säga att det inte har påverkats något negativt. Ja, det är bra. Ja. Det kan vara större annars, speciellt om man spelar på dagen. Att, mm. eh... Vad är vi jävligt bra på det sättet? Eftersom det håller allmänt väldigt tätt runt ögonen. Så. Mm. Vi placerade allting också väldigt liksom, rakt alltså in i ett hörn där det typ inte finns något fönster överhuvudtaget. Liksom, och det hjälper ju definitivt. Hade vi kört liksom i vardagsrummet där vi har så jättemycket fönster då hade det säkert varit en helt annan, annan grej. Men på så sätt så är det ju bra att det är vinter nu för det är fan aldrig ljus ute i alla fall. Så det är väl nu man ska passa på att spela. Ja, men känner du då att det här är... Det är du, var lite, du var väldigt så här pratglad över VR innan och sa mm. att det är framtiden. Hur känner du att det, 
Hur känner du det nu? Nej, men jag tycker fortfarande att VR, alltså VR är fruktansvärt coolt. Och jag, tycker, jag tror fortfarande att det verkligen det kommer liksom att slå igenom på bred font. Men det är fortfarande lite för dyrt. Jag skulle inte, for, även om jag tycker att det här är riktigt häftigt, så skulle jag inte lägga 10 000 kronor på ett headset. Bara för att jag skulle inte använda det så mycket. Det är ganska få stunder i, i mitt liv där jag liksom kan ställa mig och vara helt innesluten i, i en sån grej liksom i en timme. Eh, och sen så tycker jag fortfarande att det är, alltså utbudet var inte så här, av spel och testa liksom var inte jättestort. Eh, och det känns som att det fortfarande är väldigt liksom simpla grejer. Eh, men då, då har jag liksom bara kollat i det med utbudet så det är, någon får gärna överbevisa mig. Men jag tror liksom att VR har mycket kvar eh, det, det är en bit kvar innan det liksom kommer att bli vad ska vi säga, eh, att slå igenom på bred font liksom för gemene man. I alla fall de här eh, lite dyrare som eh, Vive och Oculus har jag inte testat men det är liksom i samma prisklass. Så att, eh, men nu, nu har jag ett Playstation VR här också så det ska bli, jag har inte hunnit testa det men det ska bli sjukt intressant att jämföra det. Eh, dels för att den liksom är lite billigare och dels för att det är liksom en helt annan teknik liksom, och se vad, om det passar mig bättre eller sämre. Liksom. Ja, det är ju det bästa att ha två stycken eh, som man kan Testa direkt efter varandra. Mm, ja, men lite så. För du, där har du ju, då har du ju det bästa i, alltså i den ska man säga, kategorin av VR-headset. Och du mm. har väl vad ska man säga, det sämsta i den kategorin. Och sen Oculus i mitten då. Så det finns liksom bara tre stycken. Mm, ska, vi se, span, ska vi få höra spannet imorgon. Eller nästa vecka menar jag. Ja, precis. Mycket spännande. Då får man återkomma om man vill veta vad Emmy har att säga om PlayStation vr eller något annat du vill säga om Oculus Rift eller Oculus Vive menar jag. Eller heter det inte alls? HTC Vive. <laughs> HTC Vive. Nej men eh, inte mer än att om man är sugen så försök liksom att komma iväg och, och prova det någonstans. Eh, jag vet de hade väl, eh, alltså de har det säkert på olika mässor liksom, eller olika affärer eller så. så att, för det är en riktigt cool upplevelse liksom. Och så, men man måste verkligen prova det först tycker jag innan man liksom lägger ut så pass mycket pengar på det. Ja jag håller med dig för liksom... Det du berättar nu är ju lite det klassiska. Att liksom det är häftigt och det är väldigt coolt. Man provar allt möjligt. Lite demon och lite annat. Mm. Kanske man köper ett eller två, tre spel. Som man spelar igenom två, tre, fyra gånger. Men sen är det inte lika spännande längre. Mm. Men, och det är lite det här. Det är sånt som kan störa mig i liksom allt det här med alltså alla sladdar. Och allting som man liksom behöver ha framme för att, för att lira det också. Och det är det som jag tror liksom är en av trösklarna blir lite också, att när det är liksom, man ska upp med de här sensorerna nu har jag ju liksom bara lånat den här så nu är allting provisoriskt, men det är liksom, det ska ändå upp, det är sladdar som sitter fast i headsetet det ska liksom, man ska ju kunna koppla in det till datorn så datorn måste stå liksom på ett bra ställe och så vidare, så att det är inte eh, liksom vill man ha det, vill man ha det sladdfritt i huset så är ju liksom eh, så finns det inte riktigt någon bra lösning där ännu, vi får se, de har ju på trådlösa grejer men eh, ja så det, det är ett hinder skulle jag säga. Ja, men så får det nog vara tills de kommer på en trådlös lösning. Ja, det kommer. <laughs> ja, men då tack för den rapporten från den virtuella verkligheten är med. Ska vi gå över till en annan verklighet. Den som man kan hitta i Watch Dogs. A.K. The Hackerspace som är betydligt mer showy och skimmig än vad jag trodde att den skulle vara. Efter att ha spelat första Watch Dogs, men... Ja, jag är väl snart klar med Watch Dogs 2 efter att ha typlerat en vecka. Och eh, jag måste säga att jag är positivt överraskad. För du var lite som jag när det gäller Watch Dogs 1. Vi, eh, 
Det var inte direkt ett spel som vi tyckte om. Nej, ska vi helt ärligt så tycker det var skittråkigt. Men jag körde igenom det om en jävla anledning troligtvis för att det inte fanns någonting annat att spela just då. Men ja, det var inte så att jag fick den här tillfredsställande känslan av att faktiskt ha klarat av det. Nej, jag var klar med det för det var så här otillfredsställande story som bara kändes samt klyschig och jävlig. Men eh, i årsdags två så är det lite mer livligare och lite, lite, lite gladare och lite skönare tempo och mer saker att göra. Så det är ju det är bara, det är bara roligt. Sen hatar jag, fullständigt hatar jag den här. Det, alltså det jag tycker är den här grejen att de gör hackersarna coola och hippa och unga och så här jävligt hipster är ju kul till början när de så här drar så här referenser till saker man känner till och sen så gör de det igen och sen typ den 80-11 gången de gör det så är det inte eh, lika roligt längre. Så man lär sig typ hata karaktärerna lite grann i den här spelets gång, vilket är tråkigt. Ja, det är ju inte så det är lite tvärtom hur det är med Final Fantasy 15 för mig. Ja. Det gick från hat till acceptans och ja. får se om det blir bättre. Ja, men man tänkte, det, det var verkligen så här, men shit, de här de här är ju de här, de här, de här, nere med kidsen som man säger. Sen så bara Okej, okay, vi fattar. Ni är ner med kidsen. Och den så här, verkligen trycker på den punkten. Gång efter gång. Men eh, ja, om ni inte har spelat det. Och är sugna på att spela det, Så gör det. Ja, och det kommer från någon som inte alls gillar det. <laughs> ja, precis. Sen, det är väl rätt underhållande online features. Som de har slängt in. Det var väl inte tillgängliga typ en vecka efter det släpptes. För att, på grund av anledningar. Antar jag. De hade väl lite... Men hur funkar de? För i, i det första spelet tyckte jag det var ganska värdelöst att man blev invaderad och det var jättejobbigt bara. Det var ju ja, det var kanske inget nöje nu... i det överhuvudtaget. Nej men nu, nu, kan du, nu kan du samarbeta med en, en annan spelare och liksom göra lite små quests och sen så kan du ju just hacka någon annan spelare. Och det sker ju, det kan ju ske lite så här pö om pö när du, när du bara sitter och slår spel men ja, jag vet inte, det kändes som att det, det, det var... Det, det byggdes in i själva mainspelet så det, det kändes ju som en relevant grej att göra som var ju kul att faktiskt sätta dit folk som försökte attackera den. Men eh, det var väl någon gång när, när jag fick en sån där attack mitt under ett jävla uppdrag och då eh, blev det lite, eller det var mellan två uppdrag jag skulle typ packa in på något så här, ställe så kom det någon, någon snubbe och skulle snå min data. Då blev man lite, lite ledsen men eh, all in all så, är det, så var det kul ändå. Ja, jag ska nu ta ge, ge dig en chans också. När det finns tid. Jag har ju The Last Guardian också att spela. Men det får vi inte prata om ännu. Det vi får prata om det är den gångna veckans eh, nyheter. Sådär, veckans nyheter. Eh, I den här veckan spelar vi lite tidigare än vanligt. Så har det hänt någonting, vilket det har gjort. Eftersom vi missar helt och hållet vad som hände på The Game Awards. Så alla häftiga trailers och sånt eh, har vi inte sett ännu. Det vi har sett är vad Microsoft kommer ge till sina Games with Gold-medlemmar eller prenumeranter nästa månad. Och det ser ganska bra ut, tycker jag. Spelen är Sleeping Dogs Definite Edition för Xbox One och Outlast också för Xbox One. Mm. Xbox 360 får Outland, inte Outlast, men Outland. Och det helt fantastiska bilspelet Burnout Paradise. Vilket kanske är är ett av de bästa spelen någonsin gjorde. Är det? Ja, det är sjukt bra. De två sistnämnda där är ju för Xbox 360. Men de ska vara bakåtkompatibla så det går att spela på Xbox One. Och Sleeping Dogs har vi pratat om tidigare. Det är ett stabilt öppen världsspel. Så har man inte råd att köpa Watch Dogs 2. Så kanske man ska plocka hem Sleeping Dogs och spela det. För det är också väldigt skojigt tycker jag. Outlast är det där skräckspelet som jag aldrig riktigt fastnade för. 
Outland är ju från Housemark, var de finländarna. Och är ganska skoj. Men eh, inte deras bästa spel. Men ja, helt okej okay plattformar som har lite blandningar mellan Ikaruga och eh, vanliga så här, plattformshoppande. Och sen Burnout Paradise först. Det är ingen snack om saker. Det är bara, det är bara skaffa. Eller har du några andra åsikter om något av de här spelen? Nej, ja, men det känns som en ganska bra eh, månad. Även om för ja, spel kanske inte riktigt är eh, my thing. Ja, men uh, Burnout Paradise är allas thing. <laughs> jag eh, måste ju säga att eh, om det är ett krig mellan gratisspelen så har ju Xbox eller, ja, Xbox, eller Game for Gold verkligen vunnit i december. Ja, vi vet ju inte vad Playstation Plus ska erbjuda. Än, inte när vi spelar in i alla fall. Och det kommer antagligen eh, presenteras så fort vi slutar spela in. Men det ryktas ju att bli Invisible Ink och eh, Stories Path of Destinies till Playstation 4. Eh, det är de enda ryktena som finns. Vad som kommer till Playstation 3 och Playstation Vita vet vi inte. Men det kanske inte känns lika intressant eftersom de flesta spelar på Playstation 4 ändå. Och där måste jag ju säga att Invisible Ink slår ju i princip allting som Games with Gold har erbjuda den här månaden. Eller december månad. Burnout Paradise, kom igen. Förutom Burnout Paradise, så det jag skulle komma till det. Ja. För det är, Burnout Paradise slår ju allt. Men Invisible Ink är riktigt bra. Och det tycker jag att man ska ge en chans. För jag var också väldigt skeptisk till det spelet när jag såg det första gången. Men en bekant till mig sa att det är bra, prova det. Så bara, ah men Clay, det är trött på deras grejer. Så ser liksom så här typisk mellan indie ut. Alltså om man lät det negativt, vilket var också meningen. Men spelmässigt var det jätteskojigt. Det är ett sånt sjukt skojigt taktiskt spel. Som jag gillade väldigt mycket. Och eh, Stories Path of Destinies. Det släpptes i våras. Och det är väl lite Diablo-aktigt. Man ser det uppifrån. Och så slåss man lite som. Eh, man kan slänga, säga en blandning mellan Diablo och. Vad heter det? Uh, spelet som finns till alla plattformar nu för tiden. Gjort av bland annat Greg Kassavin. Vad sa du? Bastian. Mm. Eftersom det är sån berättarröst som berättar vad som pågår i spelet. Inte spelet själv, men det ser okej okay ut. Så jag, jag ifrågasätter ditt påstående att eh, Xbox One, eller Xbox vann december månad. På grund av att Invisible Inc. är sjukt bra. Mm, fast jag spelar nog hellre ett, ett snyggt och coolt spel som Sleeping Dogs än uh, Invisible Inc. Men då är jag inte spelare så jag har ingen aning vad jag pratar om, så det Nej, precis. Men, det är, ja. Nej, men Sleeping Dogs är ju väldigt mycket mer gångbart för den stora massan. Jag förstår ju att Invisible Ink är lite mer nischat. Men låt oss säga att den stora massan kommer att hålla med dig, tror jag. Eftersom eh, både Invisible Ink och Stories Path for Destiny ser kanske inte så jättespännande ut för gemene man. Och även om jag är man av folket så står jag på mig själv här och säger att Invisible Ink är ett av förra årets bästa spel. Så om ni känner att Invisible Ink suger så får ni titta om bara froder. Precis. Ett spel som ni fick helt gratis, eller utan extra kostnad. <laughs> ja, jag älskar nog gnäller på de här spelen egentligen. Men Playstation Plus har ju varit ganska värdelös senaste tiden. Så det... ja, förra månaden var okej, okay. men skitsamma. Ja. Vi kan argumentera det i åratal. Någonting som också argumenteras i åratal, det är No Man's Sky. 4-5 personer tyckte det var jättebra och 4-5 miljoner människor tyckte det var jättedåligt när det släpptes. Sedan dess har ju utvecklarna gått i ID, eller ID, de har gått i någon form av tystnadscelibat eller sånt där. De har inte yttrat ja, eller twitterscelibat. De i crunchlådan, ja. verkar det som. De har inte sagt någonting på sociala medier utan att de har bara gömt sig i sin studio och jobbat på spelet. Vilket väl jag tycker är det bästa de kunde göra istället för att försöka 
berätta. Ja, vi, nu jobbar vi på det här och det här. Och det här istället för att, nej, nu får vi jobba med spelet. Eftersom de fick ju mordhot. De fick ju allt möjligt skit. I samband med att spelet släpptes. Så då var det lika bra att hålla tyst och jobba. Och sen komma tillbaka igen när de hade någonting att visa. Och det har de gjort. De har ju eh, The Foundation Update kallar de det. Och i den kan man kunna bygga baser. Göra lite annat. Man kanske till exempel köpa stora rymdskepp. Som man kan avlasta sitt skit på. Och eh, rekrytera arbetskraft som kan fixa grejer till den. Generellt sett verkar det helt enkelt vara ett bättre spel med de här uppdateringarna. Och någonting som hade det funnits där när spelet släpptes. Hade vi aldrig varit i den här situationen som spelar. Mm, det här är också inneburit kanske. att de har fått skjuta upp spelet i ja, ett antal år. Eller månader menar jag. Men jag går, utgår väl från att ingen av er kommer återgå till Nomad Sky. Ä- även med denna uppdatering. Jag funderar på att starta det i alla fall. Mm-hmm, spännande. Och ska du bygga en nya, bas? Ja, jag ska bygga en, en bas jag väl och, och fixa några slavar som ska arbeta där. Hur funkar det egentligen? Du måste ju egentligen kunna... För folk har ju lyckats hitta sig varandra i spelet. Nu måste jag kunna gå och titta på din bas. Um, troligtvis inte eftersom det är ett single player spel det var, det var ju himla snack om det när spelet släpptes. Så het, ja, av, men, till allas förvåning var det två personer som lyckades vara på samma ställe. På samma planet. Ja. Vilket men det känns som att det, det, efter de släppte det så, var det ju, så hände det ju typ en, en, en dag efter det släpptes så att två spelare möttes. Så nu har ju Foundation Update varit tillgänglig sedan i helgen antar jag. Mm. Och vi har ju fortfarande inte hört någonting om det så jag antar att det inte fungerar. Jo, men då hade vi hört att det inte fungerar också. Mm. Det är kanske vi som inte lyssnar på rätt kanal. Nej, det är sant. Ingen som bryr sig om det längre kanske. Nej, och någon annan som inte bryr sig om det man ska längre är ju den brittiska motsvarigheten till konsumentombudsmannen. Eller vad heter det? Reklamombudsmannen. Reklamombudsmannen, ja. ja. För de har friat uh, Hello Games för falsk marknadsföring. För ja, de har antagit det. Uh, men det, det hände. Och, och så är det. De, de har blivit så här... Jag har fått tummen upp av reklamombudsmannen på samtliga punkter och de ja, har överlevt helt enkelt. Vilket är helt bizarrt. Men eh, i alla fall Hello Games har eh, samarbetat jättemycket med just eh, Advertising Standards Authority som de så fint heter. Och eh, har, har gått igenom i detalj varenda liten punkt de har fått klagomål om där de visar att allting i alla trailers och eh, Skärmdumpar har eller, faktiskt finns i spelet. Men det blir liksom. Men med tanke på att det är liksom 18 kvadriljoner olika planeter att besöka så är det liksom rätt svårt för varje spelare att uppleva liksom den här peakupplevelsen som trailersna visar. ESA har gett dem tummen upp och låter dem jobba vidare med sitt spel. Ja, ja men det är någonting gott har ändå kommit ut för att. Vi kan väl säga att No Man's Sky var med största sannolikhet anledningen till varför Steam började med ja. den här policyn att man bara skulle ha gameplaybilder på sin ja, Steam-sida. Eller typ icke-fejkade bilder på Steam-sidan. Ja. Men sen är det, det finns en Reddit-användare som, som drog igång hela, hela den här häxjakten på Hello Games, V-releasen. Eller just den här reklamombudsanmälningen. Mm-hmm. Och han säger att han, han, är lite, han är lite bitter. Kan ja, men det förstår man. Lugnt säga. Och han ska försöka... Reddit-användare tycker inte om att ha fel. Nej, och han ska, han ska skriva ett personligt brev till killen som liksom håller i de här reviewsen av... Ja, håller i granskningen helt enkelt. 
eh, och, och faktiskt förklara honom, honom liksom som en gamer varför de här grejerna är fel. För ja, han antar väl att den här killen som är Sir Hayden Phillips i sig, han, han lär väl inte ha så här stenkoll på gamervärlden. Och kanske blir imponerad av lite, lite skärmdumpar och lite cool grafik i spelet. Men så ser ingen korrelation mellan de två sakerna. Så, så kapitlet är inte helt stängt? Så. Nej, nej, precis. Men troligtvis så kommer det väl bara avfärdas. Och sen så kommer ingen bry sig om det om en ska igen. Ja, antagligen. Något som folk bryr sig om, eller i alla fall jag. Och det är väl det som är det viktiga. Det är Marvel vs Capcom 4 som ryktas av, äh, blir offentliggjort den här helgen faktiskt. Eller imorgon. Och det under eh, Playstation Experience 2016 som kommer ske i Anaheim i USA. Och under den här Playstation-mässan då kommer det, det hållas finaler i den här årliga Capcom-turneringen. Och då brukar Capcom visa upp nya saker. Och ryktet eh, som kommer från flera olika källor faktiskt. Från flera olika eh, outlets eller tidningar eller webbplatser. säger alla att Marvel's Capcom 4 kommer visas upp. Eller presenteras under den här finalen då. Vilket jag tycker är ganska coolt. För Marvel's Capcom-spelen är rolig att spela. Tycker jag. Ryktet här är att Marvel-delen kommer då baseras på Marvel Cinematic Universe. Vilket innebär att vi kommer säkert se eh, ja, karaktärer från Guardians of the Galaxy, Iron Man, Doctor Strange, resten av Avengers-folket, Ant-Man säkert också. Och inte Magneto, Wolverine, Gambit, Cyclops, Rogue är väl också en av de Marvel-karaktärerna. Deadpool kommer säkert inte vara med heller. Så de blir ju av med en hel del. Men jag förstår ju att det blir kanske lättare att marknadsföra och göra en deal med Marvel om man då lyfter fram filmerna. Det är lite bullshit om de inte har den klassiska X-Men. Och alla jag håller med dig. Jag håller med dig. Men... Om det var hindret för att det skulle komma ett nytt Marvels Capcom eller inte så är det kan jag bjuda på det. Som släpper på det. Så jag bjuder på det. Ja. Vi får se. Eh, måndag natt lär det väl hända så är man uppe då på natten och tittar på de här Capcom-finalerna. Så kanske man får reda på det. Eller så visar det redan under presta- eh, keynoten som kommer ske fredag natt tror jag. Nej, jag måste kolla upp det noggrann. Hur som helst, under helgen kommer det sannolikt offentliggöras. Och jag är väldigt taggad. Det ryktas om släpp nästa år redan. Så det låter ju bra för min del tycker jag. Något annat som ska släppas nästa år. Det är Nintendo Switch. Och där har vi ännu ett rykte. Ett ny, en ny vecka, nya Switch-rykten. Och detta ryktet säger ju att. Det ska komma ett eh, slags Mario RPG. Blandat med Rayman Raving Rabbids. Från Ubisoft. I någon form av konstig clusterfuck. Det låter jätteskumt. Ja. Det gör det. Hur säkra är Men, de här ryktena då? Jag tänker... Ja. Vad, vad sa du? Ursäkta. Hur säkra är de här ryktena? Liksom? Vad, vad tror vi? Ryktena kommer kom ju från... Kom ju redan för några veckor sedan när hon, Lara Dale, som har då varit fenomenal med hennes rapporteringar som, vi, som visar sig oftast vara sanna då. Hon skrev en lista på vilka spel som skulle släppas vid lanseringen och inom sex månader efter lanseringen till Nintendo Switch. Och där kunde man bland annat se en, en titel då som hette Mario RPG Raving Rabbids no, någonting sånt. Och det, det, när man hör det så bara va? Det känns ju konstigt. Men då under den här eh, i den här veckan så 
släppte Ubisoft en hyllningsfilm till sig själva. Den har firar att man eh, firar 30 år som utgivare då, eller som Ubisoft. Och i den kunde man se Mario Luigi Toad i Rabbids form, eller med Rabbids öron. Vilket då antar att någonting sånt är på gång. Frågan om det är en minispelsamling med lite rollspelsmoment eller om det är typ mer som ett klassiskt Mario RPG. Men det känns ju som det är Ubisoft som ligger bakom spelet. Då kan ju vad som helst hända. Och jag antar att Nintendo är bara glada för att få ut någonting med Mario på, någonting mer med Mario på i, i lanseringen Switch. Det var det konstigt annars, tycker jag. Men den 13 januari, då kommer Nintendo hålla ett, en presentation i New York. Och där, nej, i, i Tokyo, ursäkta. Och där visar vilka spel som kommer släppas när Switch släpps samt lite annat. Så kommer man få chansen att prova Switch också på, den, på det gippot. Samtidigt kommer det hållas gippo i USA och London där pressen kommer få prova, kunna få prova Nintendo Switch. Hur ser ni på den här kombinationen av Rabbids och Rayman eller Mario menar jag? Jag är chockad. Alltså jag är lite så här: don't mess with Mario liksom, eller? Nej, jag tror det kan bli helt roligt. Alltså det är väl typ äh, minispel deluxe. Äh, Rabbids-spelen har ju varit kul. Om man gillar sånt. Så det är väl bara kul om de kör lite. Kanske lite Mario där också. Får inte ändå lite licenspengar också. Det är... Men det konstiga här är ju att. Det, är, det står ju Mario RPG. Mm. Så det är ett, ett konstigt rollspelsvärd. Med, ja, det är, ja. Jag är förvirrad. Men är intresserad. Jag vill ju, det enda jag vill ha är en uppföljare till Super Mario RPG. En direkt uppföljare till. Ja och jag Allting är tveksam att man får det här. Nej precis. På tal om Nintendo, de ska öppna sina temaparker. När det händer vet jag inte, men det kommer hända inom kommer att hända allt eftersom de närmsta åren. Och de kommer öppnas i Universal Studios i Hollywood, eller i Kalifornien. Universal Resorts i Florida och Universal Studios Osaka i Japan då, i Osaka. Ja. Kul grejer. Det lär ta mm. några år innan det öppnas upp på riktigt, men ja. Nintendo land på riktigt då, helt enkelt. Så det kanske blir en visit nästan om man drar till Los Angeles. Ja, det blir det ju. Men vi får åka till Osaka istället, det är roligare. Mm. Kan ta det på många bra matställen där. Hänga med Swery, han hänger där också. Nice. Ja, men det är väl kul att ta barnen någon gång när det väl öppnas. Alla dina barn, André. Ja, alla, alla, min, alla mina tretton barn. Jag bara sätter igång och producerar nu så hinner du klart det temaparken öppnar liksom. Ja, precis. Och så är ju så här blir några år så man kan uppskatta det också. Så det blir väl... Det har varit bara år. En, vi har dig här idag, Emmy. Det är inte varje, dag, varje vecka vi har det, men när vi har det här så måste vi prata om Bioware. Ja, det är klart. Vi har inga nya Mass Effect-grejer, så vi får helt enkelt prata om New Bioware IP. Ja. Det var de kallade så fint på precis. EAs presskonferens för typ två år sedan. Vadå? Vi kan ju ändå flika in liksom lite Mass Effect i det, för det hänger väl ihop lite. Men de, det är väl egentligen inte så mycket mera nyheter än att de har pratat lite mer om det här spelet som de då inte har presenterat ännu. Vi vet bara liksom att det är en ny IP på gång och de har nu sagt att det kommer att dröja innan vi kommer att få se det också. Så att det har man liksom gått och väntat och stått på tå och i förväntan så... Kan man nog lugna ner sig lite en stund. Eh, just för att de jobbar på 
Mass Effect Andromeda. Så de vill liksom ha ut den först och se till att fansen är nöjda och jada jada liksom innan de går in på nästa projekt. Men eh, det som var intressant att få reda på var ju liksom att de tänker fortsätta på eh, storybaserade spåret. De, de hade diskuterat väldigt mycket ifall de eh, skulle liksom gå åt ett helt nytt håll. Om de skulle liksom, eh, vet inte, köra en ny genre eller eh, liksom släppa det här lite eh, storyfokuset. Men bestämde sig för att eh, vi kör det vi, vi vet att vi är bra på. Eh, och vet, vi vet att folk gillar. Så att, eh, gillar man liksom deras, eh, deras spel så kommer man eh, förmodligen gilla det här också. Om, om de nu kör lite samma spår. Eh, och vad sa de mer? De sa att eh, de ville eh, köra lite vad ska man säga, groundbreaking. De, de vill liksom pusha eh, gränserna lite för, hur, eh, för spelteknik. Och det skulle vara eh, byggt på liksom en helt ny spelmekanik. Säger de. Och, och sånt där kan man ju liksom prata jättemycket om. Och... och eh, utan att liksom, eh, ja, vad ska man säga, det, det är väldigt svårt att liksom fatta vad, vad de menar konkret med ny spelmekanik. Men det får vi väl se när de väl visar det. Men eh, alltså jag gillar ju Bioware-spel så att eh, allt som liksom är på väg ifrån dem känns liksom automatiskt lite spännande. Så. Ja, och jag gillar ju inte Bioware-spel så jag vet att om de fortsätter på samma spår så vet jag att jag behöver inte spela det <laughs> Kan lägga det på hyllan redo liksom. Om det inte är Jade Empire 2, för då får, då får vi nog revidera den här tanken. <laughs> mm. Samtidigt så sa de att man skulle, alltså att de karaktärer som vi stöter på kommer att vara väldigt lätta att relatera till. Så jag fick känslan av att det ändå kommer att vara rätt, alltså det kan det vara fantasy ändå, men att, att det liksom ändå skulle vara lite, ska vi säga, down to earth, vad säger man? Lite verklighetsbaserat liksom, i alla fall. Ja, ja. ja vi får se. Det är som du säger, det är långt bort. Mest mm. effekt ut först så. Ja, ett annat spel som jag tycker kommer att spela det, det är det svenska spelet Battle Right på grund av MOBA och att det är spelat på datorer som inte jag har. Men det är i alla fall gratis att spela den här helgen. Precis. Eh, Likaså eh, Andres favoritspel, Titanfall 2. Så det är bara köra? Finns ingen ursäkt för Titanfall 2 att inte spela det? Nej, nej exakt. Så har du velat, eller har, nej, oavsett vad du säger så kommer jag säga spelare. Så. Men det är väl på samtliga plattformar antar jag. Så det ska bli, ska bli trevligt. Då så. Ska vi gå och ta och tävla ut lite grejer för eh, det vi har den här veckan är ett Call of Duty-paket och ett Destiny-paket. Call of Duty-paketet innehåller Call of Duty Infinite Warfare Deluxe Edition som då inkluderar Modern Warfare Remastered och säsongspasset. Det finns det både PlayStation 4 och PC så man vinner man så får man välja vilken version man vill ha. Destiny-paketet innehåller kod till Destiny Rise of Iron vilket då är Destiny inklusive alla expansioner hela vägen upp till Rise of Iron samt en t-shirt med Destiny på. Och en sådan t-shirt måste man ju ha. Även Call of Duty-paket innehåller en Call of Duty Infinite Warfare-t-shirt. Om man nu tycker det är kul att ha. Så, som vanligt har jag inte kommit längre än att förklara eller skriva upp vad de här eh, paketen innehåller. Så vi måste få igång en, få till en eh, improvisera ihop en tävling här. Mm, vad, vad, vad säger ni? Vi kör så här att vill man vinna Destiny så får man helt enkelt vara så pass tråkig och bara motivera varför du eller din kompis ska eh, ha det här spelet. Och jag tycker väl vi kör likadant med Call of Duty. Det är också multiplayer-fokuserat som antingen ger man bort det till sig själv eller så ger man bort det till en kompis. 
Så skicka ni motivering, namn och adress till spelfeber@feber.se. Alltså spelfeber@feber.se. Skicka innan måndag, måndag förmiddag säger vi. Så eh, skickar vi ut eh, paketen sen när vi har valt ut en vinnare. Ja, men det kan vi lika bra avsluta det här tycker jag. Med det vill vi tacka oss tack med det vill vi tacka för oss för den här gången. Vill man ställa någon fråga eller ventilera något annat vettigt så kan man göra det genom att mejla spelfeber@feber.se. Emmy, André och mig eh, hittar man på feber.se och på sociala medier. Så vill man eh, säga någonting till oss så kan man hitta det där. Så, till nästa gång säger vi simma lugnt och hejdå. Hejdå. Hejdå.